0: 大家好，我是詹慕如，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇、wow! 哇、wow! 艺术国际译文双周报单元。那在这个单元里，我们会跟大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，呃，请大家跟着我们一起透过艺术环游世界。这是我第一次跟大家在这个国际译文双周报的单元见面，我先跟大家做一个简单的自我介绍，我是一个日文的口译笔译工作者。所以平常可能会翻译到一些日本的舞台剧作品，或者是说一些表演节目的记者会啦，或者是演后座谈跟舞台的妆台口译等等。那翻译的部分可能会去接触到一些表演艺术的艺评跟报道等等啊。这是我跟表演艺术比较平常在工作上比较会有相关的一些部分。那在接下来的这个今年一年的国际译文双周报的单元里面，会有我来为各位介绍一些日本的新鲜译文资讯。在日本的表演艺术市场，当然因为他们发展的可能比我们成熟一些，所以不管是传统艺能啦、啊，或者是一些小剧场啊、舞蹈等等各式各样的表演，大家能够欣赏到的机会都还是蛮多的。那在这么多的表演节目当中呢，我想我们今天就先跟大家从这个传统歌舞伎来跟大家介绍，这个是大家提到日本的时候，可能马上就会想起来的一种传统艺能哦。他可能有人听到这边就觉得，哎，歌舞伎听起来好难哦。」我是不是要先离开？请各位先给我们一点机会，先不要走。哦。今天我要跟大家介绍的是一个蛮特别的一档节目。这档节目呢是歌舞伎跟电玩的结合。我相信大家可能都有听过这一款电玩的游戏，就算你没有玩过，你可能也有听过名字，那是《Final Fantasy》太空战士这款游戏。当然，它问世的时间已经非常非常久了哦。所以可以说是知名度非常高、家喻户晓的一个游戏。今天要为大家介绍的，就是由这个知名的游戏《Final Fantasy X》跟歌舞伎的结合。当然哦，既然是歌舞伎的话，它里面的主要演员呢、哦，全部都是鼎鼎有名的一些歌舞伎演员。那我们今天跟各位介绍其中的几位啊，首先是这个呃促成的企划人哦，叫做尾上菊之助。我上菊之助是日本非常有名的歌舞伎演员，那他男角女角都可以演哦，有这个非常俊美的面孔，可以演这种小生，然后也可以演女性。那他是出身非常有历史渊源的歌舞伎世家，他的妈妈跟姐姐哦也都是知名的演员，大家可能都会在电视上看过他们的面孔。那么他比较特别的是呢，他本人除了是歌舞伎演员之外，他也还蛮积极的在参加一些商业剧场舞台剧的演出。比方说，他就曾经跟卷川幸雄导演合作过、哦，那也因为跟卷川幸雄导演的这个合作，他们结下了缘分。后来呢，他还曾经邀请这个卷川导演来导过一出莎剧《十二夜》，但是呢，这是一出歌舞剧哦，用歌舞剧的方法来演绎莎士比亚的《十二夜》哦。那这个可以说是尾上局之作呢，他来企划新作歌舞剧的一个开端。之后，他也陆续把很多的这种大家原本觉得不会放在歌舞伎里面演出的题材，都放进尝试用这个歌舞伎的方法来表演。那我们想到另外还有一个例子是《风之谷》哦，就是动画导演宫崎骏他的作品《风之谷》，他也把它变成歌舞伎的方法尝试来演绎。这个是尾上菊之助这一位歌舞伎演员他非常特别的地方。那这一次，他为什么会想要把《太空战士》把这个 Final Fantasy 这个作品哦，把它用歌舞伎的方式表现出来呢？其实呢，据他自己所说，是因为在疫情的期间，因为大家都要 stay home， 不能出去，所以他就在家里拿出了他久违的游戏机，开始玩这个 Final Fantasy t e 然后玩着玩着，他就大为感动，觉得天哪啊，这个世界观真的是太棒了。于是呢，他就很想要让他搬上舞台。那他当然也就是动用了他的人脉，要找来各个年代不同的这个歌舞伎演员来参加这一档节目。那在这档节目里面呢，另外还有一名演员，可能大家会比较熟悉的就是中村师童。中村师童一样哦，他是出生于这个歌舞伎的名门，但是其实他的发展可能一开始在歌舞伎界的这个发展没有这么顺利，所以呢，他也同时朝影视方面去尝试发展。后来也确实在影视的领域，我们看他慢慢的崭露头角、哦。所以不管是电视、电影啊，或者是歌舞剧啊，以及一些我们所谓的新歌舞剧，他其实都很积极的在尝试。我们刚刚讲到这个新歌舞剧哦，他做了非常多有趣的尝试，比方说他尝试过把这个绘本的内容。搬上歌舞伎的舞台，那这个绘本里面的角色全部都是动物，就是说这个歌舞伎的舞台上面没有一个人。另外呢，他还曾经跟这个虚拟偶像初音未来，大家可能有听过哦，跟他一起来演，那他们把他冠了一个名字叫做超歌舞伎。然后在疫情期间，他也是相当积极的这个拥抱数位哦，去做一些数位转播啊等等。那现在呢，他自己还发起了一个计划，叫做 m e m s n i p p o n project 就是米姆日本计划这样子，那这个计划它最主要的主旨就是想要推动很多新科技跟歌舞伎的结合，所以我们可以看到这两位歌舞伎演员，显然他可能都跟我们想象中就是非常非常谨守传统，然后墨守成规的这种印象是不太一样的。那再来，我们还要提到这一出戏里面的另外一个演员，叫做中村米吉啊。哦她是一个女型，因为这个 Final Fantasy 嘛，这个动画里面它是有一些女生的角色的。因为我们是歌舞伎，所以这个还是要秉持歌舞伎的传统，就是由扮演女型的，就是是男性的演员来饰演女性的角色哦，这样我们叫做女型。那所以我们还是由这个中村美吉这一位非常有名的女型的歌舞伎演员来演出。在这个整个节目的呈现上面呢，当然它运用了非常非常多的新的科技。像 Final Fantasy 这个游戏里面有一个小游戏哦，很有名的小游戏叫做水球格斗赛。那这个水球格斗赛里面，他们就企图去运用一些新科技哦，包含剧场里面一些比较特殊的在视觉上面的呈现，还有运用歌舞伎演员他们特殊的身段来表现哦。我自己还蛮好奇的，到底要怎么样才能够表现出这种水球格斗赛的一个场景。再来说到音乐的话，如果熟悉 Final Fantasy 的朋友就会知道，说我们提到这款游戏就不能够不提一个人叫做直松伸夫哦，他可以说是 Final Fantasy 的音乐的灵魂人物。那这一次我们一样是采用在这个原声带里面直松伸夫他的音乐，但是我们会用日本的这个乐器和乐器来进行音乐的演奏。那么在服装上，大家如果去看了他这一个表演的海报，你会发现说他的服装基本上在视觉上面呢是非常贴近他游戏的表现的。可是你可以看到在一些细节哦，他可能会去运用到一些歌舞伎传统服装的一些图腾或者是风格。好的，这个歌舞伎跟游戏的结合，它当然是前所未有的一个非常非常崭新的突破。那我们从此也可以看得到歌舞伎他们非常想要去打开不同观众层的企图，但是这种去企图去抓到新的课程的一个尝试呢，其实在歌舞伎的发展历史中也不是第一次了。我们知道歌舞伎本来它从一个在户外的表演，到最后哎有了屋顶，然后有了舞台。甚至它可能的这个旋转舞台，歌舞伎的旋转舞台是1758年就有了，这个比西方的剧场里面的旋转舞台呢出现的时间是还要更早的。后来慢慢有了这个花道等等，变成渐渐的演变成我们现在脑海中、我们印象中的这个歌舞伎剧场。那么在明治时期，因为大家知道明治时期的时候，日本接触到了非常多西方的文化，包括西方的戏剧哦，这些新的戏剧当然也给歌舞伎带来一些冲击。那歌舞伎试图要去跟这一些新传入的，不管是戏剧也好，或者是文化也好，去做一些结合哦。然后到了呃明治到昭和的这段时期，又面临了另外一个更严峻的考验，那就是所谓的大众娱乐，包括电影一开始的电影啊，跟后来的这个电视，等于是在整个娱乐市场当中出现了一个比歌舞伎更吸引人，而且呢要去看这个电影呢，远比去看歌舞伎。更方便啊、哦！我可能在其他的都市，我不用在一个有歌舞剧剧场的这个都市，我只要我家附近有剧院，我可能就可以去很轻松的看一场电影啊、哦。于是歌舞剧就开始面临了非常多呃，而且非常严峻的这种大众娱乐、其他娱乐的这个竞争。那当然呢、哦，在这样的状况下，他们也是拼了命的去想办法要留下来，留住这个传统哦，留住自己的一条生路。在这里，我们跟大家岔个题，可以跟大家分享一下。刚刚我们跟大家提到了所谓歌舞伎的这个剧场，那其实歌舞伎的剧场，或者是说歌舞伎看戏的方式，呃，在明治时期有了非常大的这个改变。在之前，也就是所谓江户时代，大家看戏是怎么看的呢？我们现在进剧场，大家会理所当然的觉得，嗯，我要去找我的位置，几排几号，然后坐在这个椅子上，往前去看舞台上面的这个表演。但是日本在江户时期，大家进剧场去看歌舞伎表演的时候，并不是这个样子的。现在我们叫做观众席的地方，以前他们是铺满了榻榻米，所以进来的时候呢，你可以想象那个画面，每一个人可能哦，我找到了这一片，我就坐下来，坐在这一块榻榻米啊、哦，我可能还会带着一些吃的喝的进来，或者是剧场也有人哦会来兜售这一些食物啦、饮料啊、茶水啊，提供茶水等等。所以每一个人呢，他找到一个地方自己觉得舒适的地方，他就开始坐下来啦，可能伸直了腿啦，或者甚至有时候觉得舒服，他就稍微躺下来一点点。那你这个眼角余光一瞄。你可能发现，哎，我们家邻居，哎，我老朋友坐在后面，你就伸手跟他打招呼，嘿，老王，你今天也来看戏哦？可能会有这样子的场景。那这个在江户时代是非常常见的，因为当时歌舞伎对大家来讲是一个庶民的娱乐，是一个大众娱乐哦。它并不是一个非常非常所以很高级，然后在一个很安静、很肃穆的环境里面看的这个表演，不是这样子的。所以大家就是带着一个很轻松的心情，然后你去，哎，今天有我喜欢的演员，有我喜欢的这个表演哦，然后我就进剧场去看了。当然，没有电灯的时期呢，大家这个舞台的灯光是怎么处理的呢？大部分是这个舞台上面呢会有自然光，就是舞台的上方就等于开了一个天窗，会有一些自然光。但是在某一些比较重要的场景啊、哦，或者是可能到了黄昏的时候，会有蜡烛哦。到了后来，当然慢慢演变成这个煤油灯啊，然后到了明治时期之后才会有这个电灯。那这几个改变。对于表演，或者是说对于观众在看戏上面的意义是什么呢？首先呢、哦，有了椅子这件事情哦，明治时期导入西方剧场的这种形式，有了椅子之后呢，所有的观众他在看戏的时候，必须要面对相同的方向，他再也不可以像以前这样回头就跟老王讲话了，会被其他的观众骂哦。所以你的视角是被规定的，你只能往前方看。那当然，演员也必须要有这个意识，说所有人是在从下方看我的。再来就是灯光啊，灯光，我们刚刚说到有了电灯，有了电灯这件事情，其实也是一个很大的改变，因为这就代表演员不再会受到自然光的控制哦、啊，白天晚上都可以演。以前看歌舞伎可能是你大概这个十二点去哦，然后看,看看看看到傍晚啊就结束了，它也是一个要花费一整天的这个娱乐。所以我们可以看到歌舞伎它不管是在硬体设备上面，或者是说在它的这个软体哦，其实都有不断的在历史演进哦。在明治维新下面，因为这个国家整个近代化的这个方针，他们从各个方面都想要去培养一个国民，经过规训的身体，就是要好好做哦。那我们依照指令来做事，那包括坐在椅子上看戏这件事情也是。然后来到了现代呢，现代我们同样也看到歌舞伎它面临其他大众娱乐的威胁或者是竞争这件事情依然是没有改变的，所以他们也同时不断不断的在尝试很多求新求变的方法。比方说，他们也尝试跟商业剧场携手啦。那大家可能比较熟知的几个日本商业剧场的演员，像蜷川幸雄，刚刚有提到蜷川幸雄导演、野田秀树跟这个三谷幸喜导演等等，这三位哦，他们其实都导过歌舞伎。那在这样子的一个数位时代，除了去导入一些新的这个导演的技法之外呢，大家也开始会去思考一些，诶、欸，我们是不是可以给观众一些比较不一样的声光的效果啦？甚至像这一次我们这个今天跟大家介绍这个 Final Fantasy Ten 的这个星座歌舞剧呢，它甚至给大家带来了一个360度的舞台。在这边，我们稍微跟大家介绍一下这次要演出的这个剧场啊，它也蛮特别的。这个剧场的名字叫做 I H I Stage Around Tokyo。这个剧场有一个最特别的地方，就是它很可能今年即将要闭馆。其实要说它闭馆也不太正确，应该说这个馆当初所盖的时候呢，就是已经知道它是一个起点限定的这个剧场了。那这样的例子其实在日本还不少、哦，比方说大家知道的剧团司机，他们就会在很多地方会有这种起点限定的剧场哦。到了一定的可能几年之后，这个剧场就会拆迁哦，就整个拆掉。然后在其他地方再另外找地方，另外盖这个剧场。剧场名称首先这个 I H I 指的是它的赞助商哦，就是出钱的人，出钱让我们盖这个剧场的人。实际上在营运剧场的呢是 T B S 这间公司。T B S 呢是一间电视台，在日本非常有名的电视台。他们原本其实除了自己本业电视的业务之外，就已经放了很多力气在经营剧场了。他们在东京本来就有两座算是中型的哦，中型的剧场。这个剧场经营的成效也很不错。那为什么他们会想要来盖一座新的这个剧场呢？主要是因为就是这几年来，因为大家知道，因为一些串流的影响，还有就是基本上可能很多的年轻人现在都不太看电视了，所以他们在电视这块主页上面的收入啊，包括广告收入等等哦、啊，就慢慢的降低。但是在同时，他们也发现他们自己剧场经营的还不错。包括他自己制字节目，或者是说单纯外租场地的时候，这些收入都还不错，在他们的财报上面可以看到，而、哦、这个数字是很漂亮的。于是他们就打算要盖第三座这个剧场，而且他希望这个第三座剧场呢是一个可以长期的上演定目剧的一个剧场。然后这个主事者呢就开始思考，那我们要盖什么样的剧场？他觉得说我们已经有两座剧场了，就一般的这种中型的剧场。我现在如果再盖一座跟之前的没什么两样的剧场的话，感觉有一点无聊哦。所以他们就开始全世界的去观摩，想要找一些比较特别的剧场。那有一天哦，这个负责人他到荷兰就去看到了，应该说他实际上去进剧场，然后体验到了这个 stage around 哦，就是一个圆形的舞台。那么他非常非常的喜欢哦，这个舞台整个是圆形的，然后他的四方应该说观众席哦，包括观众席整个是圆形的，四方都是舞台。中间的这个观众席的部分呢，它是可以旋转的，也就是说四方舞台这个观众席可以转到现在正在有表演的这个舞台那一面去哦，是一个相当特别的一个舞台的这个结构。那在这样子的舞台结构之下，当然它可能还会去应用一些其他的机关哦，包括一些投影啦，还有这个舞台的旋转的。我不晓得它有没有震动这样的一个设备，可能跟我们现在去看一些4 D 的电影哦，这种座椅上面设计哦是有一些雷同之处的。那总之，这个呃负责人呢 ，TBS 的负责人，他到荷兰去看到世界上第一座这圆形剧场之后，他就非常的喜欢。然后呢，他就决定啊、哦、要把这样子的一个设计带回日本来。那想说，我们 TBS 的第三座剧场，我们想要做这种圆形的剧场。那事实上，在荷兰的这个世界第一座圆形剧场呢，它提供了这样子一个沉浸式的体验哦，也收获好评。一些这个表演，它的票房也都卖得很不错。总之呢，这个 TBS 的负责人他就决定啊，我们要把这样子的一个剧场带到日本来，打造了一个这个可以360度环绕的酷炫舞台，然后它可以旋转，然后它也有四面很大的一个投影的效果。那在这个剧场啊，它其实2017年在日本就已经启用了，它的第一个演出在这个剧场里面的演出是剧团新感线。剧团新感线，如果对于日本的这个舞台剧表演哦，有有一点点熟悉的朋友，你可能听到这个名字，你马上脑筋就会出现，脑中就会出现很多画面哦，非常绚丽华丽的这个画面。对，这就是剧团新感线哦最知名、最大家最熟悉的一个风格。那他们的其中一个作品叫做《独楼城的七人》哦，就在这个剧场，在这个 Stage a Round 这个剧场里面呢。不但是第一个表演啊，同时它持续了一年，它总共有五个版本、啊。那五个版本的意思是说，它五个版本的这个卡斯跟主题都不一样。由这五个不同版本的这个独楼城七人呢，在这个剧场中呢，接力的演出了一整年的时间，票房也相当的不错。所以说这座剧场非常的特别哦，现在是世界唯二的剧场，而且很可惜，它很可能在今年2023年它就要被拆毁了。其实原本听说它的这个年限应该是到2020年，但是因为太受欢迎了，所以就不断的延期，延到现在2023年，我想应该是没有办法再延下去了。所以这个 Final Fantasy 应该据说就是它的最后一档节目了。他的公演时间是3月4号，哦，目前已经开始了。那我不晓得这个节目播出的时间，各位还买不买得到票？他一直演到4月12号，所以如果有机会，刚好人在日本，或者是刚好要去日本的这个朋友呢，就可以到东京去试试看有没有机会来看一下这个新作歌舞伎 Final Fantasy Ten。那因为它毕竟是一个歌舞剧哦，所以它演出的时间其实是比较一般的歌舞剧，就是它分成前篇后篇，对歌舞剧都演得非常的长。他的前篇呢，从这个中午开始开演。它的后篇是下午5点半的时候开演，它分成这个两个部分的。这个 I H I Stage Around 剧场在哪里呢？在丰州。丰州是东京靠海这边的一个填海的海浦新生地哦。通常听到看戏的时间这么长，我第一个要担心的就是我可能会很饿。跟大家推荐一下，看戏之前你可能可以到隔壁的丰州市场去走一走，里面有很多的这个渔货哦，寿司啦、生鱼片等等。丰州市场就是以前这个竹地市场搬过来的。我觉得这也是一个蛮有趣的巧合。以前如果你在东京要看戏，你可能会去银座的歌舞伎座、哦、那歌舞伎座离那里不远，走路可以到的地方就有这个竹地市场。我们可能会在早上先到竹地市场去哦，吃饱吃完了这个海鲜之后，然后中午再到歌舞伎座哦去看戏。那同样这样的行程，现在可以完美的复制在丰州。我们现在先到这个丰州市场去吃海鲜。吃完了以后，再到 Stage Around 来看戏哦，这样是一个很完美的一整天的这个行程。好的，那以上就是今天跟大家分享的《星座歌舞记 Final Fantasy X 的一些简单的内容。感谢大家的收听，那也请大家要记得订阅、分享我们的 Wow 哇艺术 Podcast， 才不会错过任何精彩的内容哦。那我们下次见，拜拜。